0: Vous avez encore un, un bon souvenir de ça C'était comment pour vous de faire la première partie ou d'introduire Louis C.K. en France
1: euh, Pour moi, c'était énorme. C'était euh, vraiment un grand, un grand honneur euh, et c'était un rêve. Je ne croyais pas quoi, tu vois. Et, et c'était aussi juste, pas forcément juste de le présenter, mais aussi juste de papoter avec lui dans les loges. Et euh, Ouais, bon, c'était énorme. Je pense pour Norman aussi.
2: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Joke. Aujourd'hui, on reçoit Sébastien Marx. On a parlé de sa rencontre avec Luis IKEA, de la différence entre les États-Unis et la France, puis Noman Ostny et Dan Naturman nous ont rejoints. Bonne écoute.
1: Check the mic and make sure it right,
0: Sébastien, merci déjà d'avoir accepté l'invitation. Euh, non, ça, fait plaisir de, ça fait plaisir de te recevoir parce qu'en plus, tu es un des premiers à être venu à Dojo euh, au Fat Bar. Tu as été un des premiers à venir dans cette cave étrange du Marais <rire> pour faire des blagues. Ça remonte un petit peu maintenant. Ouais. Euh, tu... Pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu pourrais te, te présenter Parce que humoriste aujourd'hui, c'est est-ce que c'est encore un métier vu que tu ne peux pas l'exercer
1: <rire> euh, Oui, je, je crois. Euh, <rire> parce qu'on peut être humoriste en plusieurs façons. Même Bien si on sûr. Sur celle, Oui, en fait, euh, évidemment, euh, le truc qui sort avec moi, c'est le fait d'être am américain. Je suis américain à la base. Mm -hmm. Ça fait maintenant des années que je suis en France. Donc, euh, je suis français aussi maintenant, malheureusement. J'ai la nationalité et tout. Malheureusement. Pourquoi malheureusement, malheureusement. <rire> Non, parce que je ne peux plus trop jouer sur le côté américain. Je suis, je suis, je suis français comme comme vous et moi. Ouais. Euh, ouais, donc euh, voilà, c'est pour ça que j'ai dit malheureusement. Non, mais, et aussi parce qu'on n'est jamais vraiment fier d'être français, n'est-ce pas
0: Oh, bah, ça, ça dépend, tu vois, moi, quand, moi je suis fier d'être français quand on gagne la Coupe du Monde, par ouais, exemple. Mais
1: quand Eric
0: Zemmour dit qu'il est fier d'être français, là, je préfère dire que ma mère est indienne, tu vois. Je joue ouais, sur le ouais, tableau, moi.
1: Exactement, moi aussi, pareil. C'est
0: mieux. Donc, c'est bien d'avoir, tu as, as toujours la double nationalité alors, du coup, toi
1: je suis américain et français. Donc. Ah là
0: là. Alors, ça fait combien de temps que tu es en France
1: maintenant Ça fait 15 ans. 15 donc, ans euh, Ouais, justement, c'est pour ça que je dis que je ne veux plus me cacher trop. Euh, parce que quand je rentre aux États-Unis, mes le, amis américains ils me disent euh, c'est mort, hein, tu es, es trop français. Tu es trop français, ouais. Euh, en, en fait, je, je, je me rends compte que je retraduis vers l'anglais. J'explique. C'est-à-dire que je, je, euh, bien sûr, l'anglais est ma, la ma langue maternelle, mmh. mais maintenant, des fois, j'ai des formulations à la française parce que ouais. j'ai l'habitude de parler français. Et donc, quand je parle anglais maintenant, je retraduis du français vers l'anglais. C'est n'importe quoi. Ma tête. Oui,
0: je vois ce que tu veux dire, puisque oui. Oui, tout comme nous, les Français, quand on parle en anglais, quand ce n'est pas notre langue maternelle, on va reprendre des expressions, des façons de parler en français, une phrase, on va la traduire littéralement mot pour mot en anglais, oui. alors que ça n'a pas de sens pour vous. Exactement. C'est ça, donc tu vois. Donc en fait, tu as l'impression, quand tu es en France, tu as l'impression d'être chez toi quand même ou tu te sens comme un Américain en France
1: je, sens, euh, je me sens chez moi, mais en même temps, je trouve qu'il y a toujours un filtre, toujours une espèce de décalage. Je suis toujours ouais. en décalage, euh, de plus en plus légèrement, quoi, tu vois, ouais. au fil de 15 ans, mais en même temps, je trouve que je ne serai jamais vraiment 100% euh, français dans la tête. Et à l'inverse, <rire> quand
0: tu retournes aux États-Unis, tu te sens comme un... tu te sens plus comme un Américain chez toi. Enfin, tu t'es perdu là-bas aussi, non
1: Je suis un peu perdu, mais aussi, pour être honnête, je n'ai jamais senti… Ouais, je me sentais bien sûr Américain, j'ai grandi là-bas, je suis né là-bas, mais mes parents sont argentins. Donc ah. déjà, ça crée un décalage. Ouais. J'ai déjà trouvé que ça, ça crée un mini décalage entre moi et, et, et mes amis qui étaient vraiment… Euh, américain depuis 4 ou 5 générations, tu vois. Mm -hmm. euh, donc il y avait ce, ce petit décalage quand même, mais euh, je sens quand même, ouais, américain, quand je rentre là-bas, je me sens, ouais, ça, ça, me, ça me correspond.
0: En fait, tu es, es un citoyen du monde, quoi, Sébastien. C'est beau. Pe Peut-être. Peut-être.
2: Peut <rire> quand tu as quitté euh, les États-Unis, tu es venu t'installer directement à Paris Non, j'étais à Toulouse.
0: Qu'est-ce que tu allé faire à Toulouse
1: à Guat Toulouse, qui veut dire perdre. Même. Absolument. Déjà
0: de base, ce n'est <rire> pas un bon présage.
1: De, exactement. Et, 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 j'ai suivi une Française. J'ai suivi ah. une Toulousaine. Et donc, euh, quitter New York pour suivre une Française à un endroit qui s'appelle perdre.
0: Ça veut dire qu'elle était très très jolie.
1: Euh, euh, oui, effectivement. Mais j'ai perdu. Euh, à la fin. <rire> donc, euh, <rire> euh, ça n'a dire... pas, dur... <rire> pas duré très longtemps. Euh, bon, très longtemps. Ça a duré quand même quelques années. <rire> C'était un coup de
0: foudre que tu as eu aux États-Unis et tu l'as suivi donc en, en France.
1: J ai, j ai, oui, exactement. Ce n'était pas très raisonné. Euh, en fait, on était ensemble et on, était, on, on faisait un peu le long distance relationship.
0: Ah, la fameuse.
1: Et donc, après un moment, on s'est dit, c'est con, euh, bah, ça, a pas dû, ça a duré quelques mois. Quoi. Tu vois, après, on s'est dit, ça sera cool d'être sur le même continent. Tu vois et tu quel âge?
0: C'était une amourette de jeunesse euh, ou tu
1: étais déjà dans... 24 ans. Ah, donc tu étais déjà dans 23. la vie active. Hein. oui, oui, oui. Donc, j'étais déjà... Oui, j'avais déjà un travail et tout. Donc, j'avais je... 23... 23 ans et donc je l'ai suivi. Et je ne savais pas... Je pensais que justement, ça serait une espèce de mini-petite escapade de quelques mois en France ou à la limite un an ou deux. Voilà, 15 ans plus tard... si encore là.
2: Ouais, donc, tu n'es bon, pas en fait, avec la même femme.
1: Je ne suis pas avec la même femme. Je suis avec une autre Française euh, depuis 10 ans maintenant. C'est eh ouais. elle la vraie.
3: C'est elle la vraie. C'est elle la bonne.
1: <rire> Exactement. Euh, surtout parce que, je dis ça surtout parce qu'on a des enfants ensemble. Bah ben oui. Et, et, on, et, et ça va, ça va bien. Il
2: faut être vachement courageux quand même pour suivre une fille. Perso, Merci pas, pour ce, cet,
1: cet adjectif courageux. Moi, c'est plutôt le mot con qui arrive. <rire> <rire> Mais, euh, je, je prends courageux.
2: Mais C'est un peu des deux. Je pense qu'il faut être un peu con et un peu de courage. Parce que tout abandonner ouais. pour suivre une fille, partir comme ça dans l'aventure, il faut vraiment
1: oser, quoi. Oui, en fait, je, avec un peu de distance, je sais aussi que je cherchais l'aventure. En fait, c'était une bonne excuse un peu être fou. Euh, je pense que j'avais peur, en tant que jeune vingtaineur, de me retrouver. Euh, bon, parce que j'ai grandi à New York. Je sais que New York fait vraiment rêver euh, comme ça, surtout quand on vient de la France ou on vient d'ailleurs. Uh, même d'autres part parties des états unis New York fait rêver mais quand tu as grandi là-bas uh, tu as envie de voir autre chose tout simplement et, et, et moi je voyais beaucoup de mes amis qui, qui commençaient à, à avoir une carrière à New York et ça me faisait un peu peur de dire tiens c'est très facile à, à, à commencer une carrière et 20 ans plus tard tu dis bah j'ai jamais quitté New York et, et voilà maintenant c'est trop tard et, et j'avais ça comme moteur qui m'a un peu poussé de dire, tiens Soyons fous parce que c'est là le moment d'être fou.
2: À 24 ans, tu faisais déjà du stand-up aux États-Unis alors
1: Je faisais du stand-up. En fait, j'ai grandi euh, donc dans la banlieue de New York. J'ai grandi, grandi en regardant pas mal de stand-up euh, aux États-Unis. Et euh, j'adorais. Et j'avais envie de le faire. Donc, j'ai pris un cours de stand-up parce que ça existe des cours de stand-up aux États-Unis. Ça existait euh, déjà, oui. Ça existait déjà. Et donc, à 17 ans, je prenais un cours. Euh, à Manhattan et après, quelques mois après ça, je suis allé euh, aller à la fac qui était à Boston et là j'ai commencé à vraiment faire du stand-up plus régulièrement. T'as et... suivi
0: des études de stand-up à la fac ou c'était de l'art dramatique
1: Non, non. c'était euh, cinéma et télévision à Boston. Donc oui, c'est lié, c'est quand même tout, toujours dans l'entertainment. Et, euh, mais euh, entre-temps, en fait, à, à côté de mes études, j'ai travaillé en tant que, euh, comment s'appelle, euh, barman, tu vois, euh, dans, dans un club à Boston assez réputé qui s'appelait le Comedy Connection, qui, est, qui a depuis fermé, malheureusement. Et, Donc, euh, c'était un, un comedy club. C'était un comedy club, vraiment un classique comedy club. Et ce qui était chouette, c'est que c'était le plus réputé, un, plus, un peu le plus prestigieux à Boston à l'époque. Ça veut dire qu'on a reçu des têtes d'affiches nationales ah euh, oui. et donc j'ai pu voir vraiment euh, des, des gens de dingue quoi, tu vois, vraiment Chris Rock venait, Louis C.K., euh, Dane Cook, euh, Dave Chappelle était déjà trop gros, mais il y avait John Stewart, euh, ouais. plein de gens qui, qui venaient un ou, ou deux fois par an. Et c'était un club qui faisait 500 places, donc euh, je regardais ces gens régulièrement. C'était vraiment une super école de juste pouvoir regarder ces gens.
0: Justement, quels sont les humoristes toi qui t'ont donné envie de faire ce métier Parce que c'est amusant de te dire qu'à 17 ans, si j'ai bien, si bien suivi, oui. tu avais déjà cette envie de faire du stand-up, oui. euh, alors tu es un tout petit peu plus âgé que nous, mais ça veut dire que déjà, et aux États-Unis, on le sait, le stand-up existe depuis plus longtemps, mais déjà, savoir à 17 ans que tu veux faire ça, euh, C'est que tu as eu une, un vrai coup de cœur pour ce métier ou peut-être pour un humoriste en particulier?
1: Oui, plus, non, plusieurs effectivement. Quand j'ai dit que j'ai grandi avec, j'ai des souvenirs où je regardais le scénario très petit, en fait, quand je, je, je veux dire, 6-7 ans. Par exemple, il y a un, un special de Bill Cosby. Je sais que c'est tabou, dit aujourd'hui, mais... Oui, euh, mais à euh, l'époque, ça n'était euh, pas. Exactement. Euh, il y avait un special de Bill, Bill Cosby qui s'appelle Bill Cosby himself, qui, qui est sorti en 83, chose comme ça. Et j'ai regardé ce special, mais mille fois avec mon frère. Et, et je pense que j'avais quoi 7 ans, 8 ans. quoi. Et bien sûr, je n'ai pas tout compris, mais il y avait quand même quelques passages que j'ai adoré. Après, Bill Cosby, j'aimais beaucoup George Carlin. Et, euh,
0: Bien sûr, ouais.
1: Un peu plus engagé. Et après, quand, quand la série Seinfeld commençait, c'est-à-dire euh, dans les années 90, mmh. tu sais, dans chaque épisode de, de Seinfeld, il y a un bout de, de stand-up ouais. de Seinfeld à, à, au, au début, à la fin de chaque épisode. Et donc, oui, je pense que c'est une accumulation de, de plusieurs euh, uh, humoristes qui me donnait envie de, 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 de dire, tiens, je, si je tentais de faire ce genre de choses, ça, ça pourrait être cool. Et donc, ce cours euh, à Manhattan était assez simple, mais c'est ça, tu vois, vraiment la différence entre le stand-up aux États-Unis et le stand-up en France, c'est qu'un cours de stand-up aux États-Unis, tu travailles tes blagues, c'est-à-dire tu vas avec des idées et tu passes la plus plupart du temps en, à, à l'écrit. Tu vois, et après tu montes avec des, des idées que tu as écrites. ce que quand j'ai fait euh, une école euh, vite fait euh, en France, à Paris, quand je suis arrivé à Paris, et, et on travaille beaucoup plus le jeu. Tu vois, on fait des exercices de respiration. En gros, on fait du yoga. <rire>
2: c'est une question de culture aussi. C'est parce qu'en France, on n'a pas cette culture stand up. C'est plus euh, orienté vers le théâtre.
1: Exactement. Et le one man show traditionnellement, c'est plus une question de jeu. Moi, euh, bon, déjà, c'est plus du sketch c'est pas forcément du stand-up. Et euh, ça, ça, fait, ouais, ça faisait euh, à l'époque où, où tu pouvais être interprète des blagues. En fait, tu pouvais, en France, je veux dire, je, tu peux euh, faire un sketch de quelqu'un, ouais, faire un sketch que, que, que tu n'as pas écrit toi. Tu as, ouais. as fait un sketch que quelqu'un d'autre a écrit parce mmh. que c'est le jeu d'acteur qui compte.
2: Euh, les cours de, de théâtre, est-ce qu'ils euh, est qu t'ont servi Est-ce que ça a été vraiment utile pour le stand-up
1: Ah, le cours de théâtre, bon, c'est plutôt le cours de One Man Show en France que j'ai pris. Uh, no, uh, non, pas vraiment. En fait, uh, c c ça m'a appris sur la vision française de, de l'humour scénique, si je peux le dire. Uh, C'est-à-dire que j'ai appris comment les, comme les Français voient l'humour. Et donc ça m'a beaucoup aidé à, à comprendre un peu, un peu la mentalité française par rapport à, rapport à ça. Mais, mais je me suis rendu compte que l'humour en France était déjà en évolution. Et on voit ça aujourd'hui. Euh, quand je prenais ces cours-là, le stand-up n'était pas très connu. Ce Jamel vient de sortir, tu vois, le, le Jamel Comedy Club, tu ouais, vois, a, en, temps, en, ouais. en, tant que, en tant que concept. Euh, ah tiens, on peut prendre juste un micro et parler directement au public et on pouvait être nous-mêmes. C'était innovant euh, et donc euh, maintenant le stand-up a quand même pris en ampleur assez important et, et j'ai l'impression que la plupart des de Français voient ce que c'est, même s'ils pouvaient, pouvaient pas ils n'allaient pas forcément donner le nom stand-up, ils voient ce que c'est quoi, tu vois. Ouais, et ouais. Ça, 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 a beaucoup changé depuis dix ans.
0: Et alors quand tu t'es quand tu arrives en France à Toulouse tu, donc tu t'es séparé de ta copine de l'époque oui. et qu'est-ce qui t'a fait rester Est-ce que tu avais tout de suite rencontré donc celle qui allait devenir la mère de tes enfants ou est-ce que tu t'es dit bah, vas-y je prolonge et euh, comment, comment ma question c'est comment tu t'es pas dit bon écoute c'était sympa cette amourette mais je rentre vivre de mon métier aux États-Unis ce que presque tout homme normal aurait décidé <rire> je pense. <rire>
1: En fait, effectivement, c'était une grande décision. En fait, après la rupture avec la, la première, j'avais une grande décision à prendre. Soit je rentre aux États-Unis, soit je reste. Et notamment, pour moi, c'était clair que si j'allais rester en France, il fallait monter à Paris. Euh, parce que je voyais que la France est très centralisée à, à Paris, surtout pour quelqu'un comme moi qui voulait faire du, de, de la scène, du monde. La
0: culture, notamment, oui. Oui,
1: la culture. En plus, pour moi, en tant qu'expatrié, c'est-à-dire anglophone, je savais que trouver un boulot en tant qu'anglophone allait être beaucoup plus facile à Paris. Oui. Et. Euh, et je pense que c'est un mélange de fierté. De, je pense que j'étais un peu têtu. Je me suis dit que ça sera dommage maintenant que je me débrouille un peu avec la, la langue française. Parce qu'il faut préciser que quand je suis arrivé en, à Toulouse, je parlais zéro français. Ah ouais, donc c'est fort. Hein. Donc je me débrouillais assez euh, pour un peu com mieux comprendre la culture française. Et ça faisait quelques années déjà que j'étais là. Donc je me suis dit, ça sera dommage de rentrer aux États-Unis un peu avec... Euh, ce que je voyais à l'époque un peu un échec, c'est-à-dire que ça n'a pas marché avec ces, cette fille, j'ai perdu quelques années, entre guillemets, je me suis dit, ça sera dommage de rentrer un peu ouais, sur un échec, et donc je me suis dit, tiens, tente le coup, monte à Paris, vois si tu peux pas faire quelque chose, et je savais pas que ça sera forcément la scène, je, je me suis dit, oui, pourquoi pas l'audiovisuel, euh, quelque chose là-dedans, et, et c'est à ah, après, quand je suis monté à Paris, j'ai ouais, vu que c'est plutôt la, la scène qui me manquait, justement, parce que je faisais aux États-Unis. Je parlais assez bien le français pour écrire des blagues. Et, et, et en fait, malgré tout, tout ce temps à Toulouse, je notais, pas forcément physiquement, mais je notais dans ma tête, des, euh, des, des idées sur la France, mes observations sur la France. Et donc quand je suis arrivé à Paris, j'avais quand même quelques, quelques armes, quelques idées que je voulais tester sur scène. Et je, je voyais que ça marchait en fait. L'angle en tant que de, de, de l'Américain qui parle de, le, de la France en français, c'était assez original et, et je voyais que ça faisait.
0: Je reprends le terme que Younes a dit tout à l'heure, c'est très courageux de ta part. Arriver dans un pays où tu ne parles pas la langue euh, et tenter ta chance en tant qu'artiste, c'est euh, d'autant plus fort que déjà, de, de base, ce n'est pas facile de réussir en tant qu'artiste en France. Toi, tu venais avec une contrainte supplémentaire. Euh, donc, c'est d'autant plus, euh, plus admirable. Franchement, euh, pas, honnêtement, j'aurais pas eu tes couilles.
1: Merci. Mais vraiment, je pense que... Encore merci pour l'adjectif courageux. Mais là, j'emploierai je, je, le mot « têtu ». Je pense que j'étais un peu têtu, euh, je voulais un peu, euh, ouais, je ne voulais pas avouer que, que j'avais échoué quelque part.
0: Bah Écoute, on a quelqu'un qui a fait le chemin inverse de toi, oui. qui nous a rejoint, c'est No Salut No Man.
1: Salut No Salut. Hello No Man
4: How are you, my friend I'm good. Que étiez... <rire> Depuis que je suis aux Sébastien s'est devenu mon, mon, exemple, mon héros un peu, tu vois
0: <rire> bah bah, Il a un parcours incroyable, quel courage, quoi. Enfin, toi aussi, Domane. Euh, quand, pour ceux qui ne te connaissent pas et qui nous, qui nous écoutent, euh, bah, tu as fait l'inverse de ce qu'on a entendu de Sébastien, toi, tu es parti aux States pour vivre du stand-up Bon, après, toi, tu... la... la différence, c'est que tu es un peu plus faible que Sébastien, c'est que tu parles déjà anglais, alors que lui, il est vraiment allé sans parachute <rire> en France. Euh... Ben,
4: c'est clair que c'est plus facile pour un Français euh, qui veut apprendre l'anglais que pour un... un Américain qui veut apprendre le Français.
0: Euh... En plus, c'est pas un Américain, c'est parce... un Argentin. Il... Enfin, il a une histoire <rire> incroyable, donc tu vois. Ouais,
4: c'est un... un Argentin euh, juif. Je ne sais plus, il avait fait une vanne super marrante sur... Euh... Le fait de fuir ses parents. <rire> mais euh... Ouais, c'est clair que, euh... que... Attends, mais parce qu'en plus, toi, tes parents, quand ils parlent anglais, ils ont un accent... J'ai jamais rencontré oui. les parents celles, mais ils mais <rire> ils, ils, ils ont un accent... Ils ont l'accent euh... argentin.
1: argentin, ouais, ouais c'est n'importe quoi. Et tu parles espagnol, ouais. toi, Sébastien Ouais, je me débrouille, mais aujourd'hui, je parle mieux français. Mais oui euh... mais ouais, je... en fait, quelques jours en Argentine, ça revient. Mais, mais tout de suite, si tu, si tu me demandes de parler espagnol, je vais mélanger avec le français. C'est n'importe quoi dans ma tête. Mais je voudrais. Euh, dire, pourquoi, non, mais tu dis que c'est plus facile pour un français d'aller aux États-Unis Je ne crois pas forcément. Pourquoi tu dis ça Alors, euh, c'est plus pour, Pas pour
4: aller aux États-Unis, parce que. Pour apprendre la langue, parce que culturellement, c'est clair que c'est difficile dans les deux cas. D'ailleurs, la culture américaine. Euh... Euh, c'est aussi une culture euh, complexe parce que c'est un grand pays et puis il euh, y a plein de cultures euh, Floride, De chaque état c'est presque un mini pays mais c'est surtout pour euh, l'apprentissage parce que si tu veux trouver des films ou des podcasts où euh, tu as, as vraiment un choix euh, beaucoup plus large euh, d'entertainment en anglais que de l'entertainment en français. Ouais. D'accord. Euh, ouais. Et même dans la culture, on va dire, dans la culture, on va dire, générale, globale, il y a plus de chansons anglaises. Tu vois, si tu, euh, si tu veux apprendre l'anglais en écoutant les chansons, tu as quand même euh, plein de chansons connues. D'ailleurs, les français, sans s'en rendre compte, ils écoutent beaucoup de chansons anglaises. Donc, dès que tu es petit, inconsciemment, tu as un peu d'anglais qui rentre dans tes oreilles. Un alors peu de vocabulaire. Il vraiment, ouais. euh, les les, les petits-enfants américains, ils écoutent rarement... Euh, euh, comme ça, constamment, des chansons françaises.
1: Jamais, je voudrais préciser. <rire> j'ai vu à quel point le français était à la fois dégoûté ou offensé ou je ne sais pas quoi, ou surpris euh, quand je ne connaissais pas Brassens, tu vois. Je j'ai dit, mais non, aux États-Unis, on écoute zéro musique française. Mais zéro. Ouais. Ouais. Et en même temps, je découvre des, des, des
4: séries euh, au-delà de la musique, des séries même des musiques américaines, je comprends pas pourquoi elles n'ont pas été doublées et jouées en France. Est-ce que tu connais une série qui s'appelle Always Sunny in Philadelphia
1: Oui, je n'ai ouais, pas regardé beaucoup d'épisodes, mais oui, je, je connais.
4: Eh bien, tu vois, c'est une série incroyable. Euh, mais je comprends, ben, on rigolait avec Seb, parce que comme
1: on, a quand même, euh, on
4: se connaît bien. Mais euh, par exemple, Seb, il ne connaissait pas bien euh, les inconnus.
0: Bah oui, mais en même temps, euh, aux États-Unis, ouais, les inconnus, ce n'est pas... pas percé. Hein. Ils sont ouais,
2: inconnus. Ça... Mes... C'est voilà.
4: des...
0: <rire> pour ça qu'ils s'appellent Mais...
4: comme ça. Ouais. Ouais, bah, pour ça. On ne se, <rire> se, rend... se rend pas compte à quel point euh, ça fait partie euh, de la culture française. Parce que, je te donne un exemple, si tu veux faire… Euh, euh, un jeu, tu sais, par exemple, quand tu joues, euh, quand tu es sur scène, tu fais du stand-up, mais des fois tu fais un personnage et tu fais par exemple l'autre, tu fais ouais, complètement, tu vois les mecs, tu es là. Et ben, bah, tu vois, ça, je le fais peut-être comme ça parce que j'ai regardé beaucoup les inconnus. Ou euh, quand on fait un peu le con, parce qu'on a la culture euh, en dieu donné, quand il fait le con, il fait ouais, ah, il est con le gars, tu vois, ça, bah, des fois on ne s'en rend pas compte qu'on le fait parce que c'est rentré dans notre, euh, dans notre cerveau, je ne sais pas comment dire. Euh, comme là ici, je dois me retaper toutes les séries de, de mon enfance en anglais, tu vois, pour euh, rattraper le truc.
0: <rire> Écrire des blagues en français, ce n'est pas toujours facile. Mais quand ce n'est pas ta langue maternelle, comment tu te débrouilles au début Est-ce que tu as eu un co-auteur dès le début pour t'aider sur ton spectacle ou y allais vraiment avec un Larousse et un Becherel
1: <rire> Non, j'avais toujours euh, ma chérie qui m'aide beaucoup. En fait, elle, elle m'aide dans plusieurs sens. Déjà, quand j'écris une blague, j'écris une idée. Euh, je lui montre souvent, elle dit, j'ai com pas compris, soit elle dit, j'ai pas compris, ou elle dit, ah, j'ai compris ce que tu voulais dire, mais ça serait mieux si tu le dis comme ça, tu vois, donc, bon, ça c'était au début. Bien sûr, aujourd'hui, ouais, ça va un peu mieux, c'est-à-dire que je pourrais vraiment écrire euh, une blague et sans faire vraiment beaucoup de fautes, et, euh, mais, mais j'aime toujours avoir un avis d'un Français, des yeux d'un Français sur mon texte, juste pour être sûr que c'est compréhensible. Parce que vraiment, je, je peux avoir toujours ce, ce doute. Euh, ce n'est pas forcément compréhensible, mais c'est maladroit. Et quand c'est maladroit, les gens ne rient pas. Tu vois, s'ils ouais. si, si font une tête où ils plissent les yeux et ils essaient de comprendre, ou ils vont rire, mais ils vont rire décalé ou ils ne vont pas rire justement parce que ça prend trois secondes pour comprendre l'idée que je voulais dire. Même s'ils trouvent ça drôle, c'est trop tard. Quoi. Tu, 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 vous, ouais. vous êtes bien placé de savoir que très, euh, ça vient des tripes.
0: Le rire. Oui, ouais, ouais. Non, mais effectivement, c'est. Enfin, déjà que le métier n'est pas facile, toi, tu as cette contrainte de la langue en plus. Donc, c'est intéressant de savoir, t as, t as, t as ta ta co-auteur finalement, c'est ta co-autrice, on dit même, c'est ta, ta femme, quoi.
1: Oui, alors après, après, pour l'ancien spectacle euh, à New York et à Paris, euh, j'avais Navo qui m'a aidé avec l'écriture, mais il ne m'a pas aidé avec le, le français. Tu vois, il a plus aidé avec le, la structure du spectacle. Et les, les blagues sont les miennes, mais c'était ensemble, on s'est dit, c'est qu -ce, quoi l'histoire racontée dans ce, dans ce spectacle et Il m'a vraiment aidé à, à, à mettre un ordre dans toutes les blagues et, et avoir un fil conducteur, avoir de running et tout ça. ça est, Navo est très fort pour ça. Mais côté linguistique, euh, ouais, c'est plus mes chéris euh, qui, qui aident avec ça donc aujourd'hui oui je, ça m'arrive quand même de monter sur scène spontanément et je peux faire des impros en français et, et en fait il faut juste dans ma tête que je me dis si je fais des fautes c'est pas grave, tant que ça soit compris c'est pas grave, tu vois ça, ça va ouais.
0: et puis tu joues dessus si tu fais une erreur aussi voilà. tu peux improviser voilà. dessus et ça fait partie du charme aussi de ce que tu proposes
1: et heureusement, en fait, c'est là que je vois la différence entre moi aujourd'hui et moi il y a 10 ans, quand j'ai commencé à jouer en français, c'est que j'ai assez de confiance et expérience sur scène que j'ai euh, moins euh, la peur de faire une, 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 une erreur et, moins, et justement je peux rebondir si je fais vraiment une grosse faute ou quelque chose comme ça. Tandis qu'au début, j'avais vraiment la trouille de... Je voulais vraiment être carré côté côté langue, et, et c'est comme si j'étais un train sur des rails, je ne pouvais pas virer, je ne pouvais pas me balader en dehors de ces rails-là, je ne sais pas si c'est ouais. compréhensible.
0: Cécile, si, si, tu ne tu peux, peux pas faire de sortie de route parce que tu avais peur de ne pas pour te
1: rattraper. Voilà, sortie de route, c'était ça, ça le
0: mot que tu cherchais.
2: <rire> ça veut dire que tu montais sur scène avec un texte appris par cœur, à la virgule près
1: quoi. En gros oui, et donc c'est pour ça que je pense que mon, mon stand-up au début en souffert parce que du coup, c'était un peu comme un gamin de 8 ans qui monte en, en récitant un poème qu'il a pris à cœur, par cœur. Tu vois, c'est vraiment euh, maintenant j'ai une blague euh, et j'aimerais raconter cette blague. Tu vois, donc le rythme n'était pas là, la fluidité n'était pas là, le, le côté euh, spontané, spontané n était, était moins évident. Donc oui, c'était vraiment plus euh, récité. Quoi. Tu,
2: tu faisais comment pour les impros Ça veut dire si euh, il y pas... faisais tu, tu disais rien Tu traçais rien <rire>
1: <rire> ah ouais, Des fois, des fois je traçais. Euh, oui, j'essaie de... Tu sais, quand, quand tu fais des de, de plateaux, il y a des bruits et, ou des gens qui rigolent dans un coin. Tu vraiment... es obligé d'en parler parce que tu vois que tout ton public est distrait par ce, ce bruit. Moi, je dis, non, 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 je vais continuer mes blagues. Mais ma, ma, heureusement, heureusement, le fait que j'avais un accent, le fait que euh, j'étais bizarre, je me suis rendu compte que moi, souvent, j'avais l'attention du public. Même s'il rigolait pas, <rire> j'avais l'attention. Parce que les gens disaient, mais il fait, il fait exprès. Tu vois, de... donc j'étais bizarre. Donc, du coup, forcément, j'avais l'attention. Donc, ça, ça c'était vraiment un point fort et j'avais la chance. C'est voilà.
0: ça qu'on doit faire, Younes. Il faut qu'on prenne un accent comme ça. Au moins, les gens nous écoutent trop <rire> quand on est sur scène.
2: <rire> bah, c'est bon, c'est ce que je vais faire à la rentrée.
4: <rire> tu as eu,
1: euh, Seb, est-ce que tu as eu
4: des, euh, des gens qui pensaient, qui viennent te voir après le spectacle et qui pensaient que, euh, que tu es un français et que pour faire ton intéressant, tu prenais un accent américain tout le temps, en vrai,
1: tout le temps. C'est vrai. même aujourd'hui, hein, Aujourd'hui, il je... y a des gens qui peuvent voir, qui peuvent regarder tout mon spectacle, une heure de spectacle où je raconte toute ma vie, tout, tout mon parcours. Ils ce disent "Mais pas vraiment américain, si Donc, euh, c'est. Ça m'étonne encore, oui. Et
4: tu le prends comment quand quelqu'un vient te voir et te
1: dit justement, c'est quoi, tu as une réponse faite pour ça
4: ou euh, tu le prends bien C'est un compliment pour toi Tu te dis, putain, il croit que je suis vraiment français, les gars ou...
1: Non, non, je, je, pense que je, je, euh, je, je pense que la personne est assez con. <rire> c'est tout, c'est tout. <rire> je, je peux faire une petite parenthèse, vu, vu qu'on a un noman ici. Mais bien sûr. Euh, sur l'actualité, je ne sais pas si vous avez suivi, mais depuis hier... Le cannabis est légal dans mon état natal de New York. Ah, je et, euh, tu ouais, vas rentrer ouais. du coup Ouais, je suis très, très euh, tenté de, de rendre visite à ma famille. Donc, vois, <rire> et, euh, Ça fait longtemps que je ne les ai pas euh, vus. Euh, ouais, donc, tu tiens, tu vois, je sens qu'il <rire> me manque un peu. Donc,
4: euh, bah, moi, je suis, euh, je suis content, mais en vrai, à New York, c'est presque comme si c'était légal. Et euh, en plus, pour motiver euh, Sebastian à, à venir euh, aux États-Unis, surtout avec ton espagnol, il y a des plateaux ici euh, Spanglish euh, à Los Angeles. <rire> il y a beaucoup de gens
1: qui parlent espagnol et
4: ouais. anglais, et plutôt avec ta connaissance de l'espagnol, tu vas rentrer dedans euh, nickel, quoi.
1: Ouais, ouais pourquoi pas.
0: Ouais, il il y y a, y a pas l'air la très convaincu, quand même. Ouais. <rire> <rire> mais, de
4: toute façon,
2: même, même en France, il y a plein de plateaux en mode espagnol, en anglais, il y en a, y en a, y en ah, a plein dès que ça va apprendre.
0: Des plateaux anglophones, vrai, ouais. il y en a beaucoup, enfin beaucoup, il y en a plusieurs à Paris d'ailleurs toi Sébastien, tu en, en as animé, animé un, euh, ouais. New York Comedy Night, c'est bien ça
1: Le premier, ouais donc, euh, donc ça, fait, ouais, ça fait maintenant ouais, presque 10 ans que j'anime ce plateau anglophone et No Man jouait régulièrement ça, en, en, en anglais en, sur ce plateau. Et je suis, en, venu voir, euh, je
0: suis venu vous voir justement sur ce plateau. Et une année, il y a Norman et toi, Sébastien, avez fait la première partie de Louis Siquet sur ce plateau. Et j'étais venu vous voir. Vous avez encore un bon souvenir de ça C'était comment pour vous de faire la première partie ou d'introduire Louis Siquet en France
1: euh, Pour moi, c'était énorme. C'était euh, vraiment un grand, un grand honneur. Euh, et c'était un rêve, je ne croyais pas, quoi, tu vois. Et, et c'était... Aussi, juste pas forcément juste de, de présenter, mais aussi juste de papoter avec lui dans les loges. Et euh, ouais, bon, c'était énorme. Je pense que pour Norman aussi, ouais. c'était euh, pour moi, c'était comme si j'étais, euh, tu sais, un élève de karaté
4: et euh, ouais. d'un coup, tu vois un, un maître ceinture noire, euh, Jigoro Kano, là que tu vois <rire> dans <tous> les, euh, <rire> en affichage dans tous les dojos. Euh, ouais, mais d'ailleurs, moi en venant aux États-Unis. Euh, J'ai un peu cette sensation-là, tu sais, de d'élève de, de, de karaté qui va qui va au Japon. Tu vas au Japon euh, ouais, avec les maîtres, tu sais. Mais euh, écoute, euh, en vrai, euh, ouais, c'était vraiment euh, c'était vraiment cool de, comme disait Seb, de, de pouvoir. Je suis tellement content parce que c'est vrai que tout ce, le plateau qu'il a créé, euh, Seb, le American Comedy Night, ça a des New répercussions York. New York Comedy Night, <rire> ça, ça a des répercussions euh, dans ma vie jusqu'à maintenant, quoi. Parce que c'est clair que ça m'a donné… Euh, je suis arrivé euh, aux États-Unis avec quand même un bagage d'oser monter sur scène en anglais, etc., qui n'est euh, pas négligeable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je fais autant de plateaux ici aux États-Unis aujourd'hui, je, je sais que ces plateaux-là m'ont vraiment aidé. Quoi. Je, tu vois, euh...
0: ouais, donc, c'est en partie grâce à Sébastien que tu as pu vivre ton rêve américain. Ouais.
4: ouais donc, tu, vois, vous,
0: tu vois, euh... Sébastien, tu crées des carrières, c'est pour…
1: <rire> ouais, apparemment. Tu as toute carrière sauf le mien, apparemment.
0: Non, <rire> euh, mais non. On a un, un nouvel invité sur le stage, c'est Dan Naturman qui nous a rejoint. Dan qui est un humoriste américain qui a déjà passé plusieurs fois à The Joke. Bonsoir, Dan. Bonsoir,
3: bonjour ici, je suis en Aruba.
0: Ah, toujours à Aruba, ah, wow, wow, fois, Aruba. en Aruba, la dernière fois tu étais déjà.
3: il n'y a pas de raison de rentrer à New York.
0: <rire> bah <rire> si, maintenant il y a la légalisation du cannabis.
3: Oui, mais on peut fumer ici sans problème.
0: <rire> Et en plus il fait beau. Comment ça va Dan
3: pas ma... En fait, le Comedy Cellar va rouvrir bientôt, euh, demain ah. Demain soir, le Comedy Cellar va rouvrir.
0: D'ailleurs, ça, me rappel... ça me rappelle un souvenir. Sébastien, je ne sais pas si tu te souviens, mais on s'était croisés tous les deux à New York au Comedy Cellar. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, et il y a, a deux, 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 ah, peut-être plus de trois, trois, 3-4 ans. Ouais. Et euh, je, petite anecdote, j'avais adoré, donc pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, le Comedy cellar c'est, je pense, arrêtez-moi hein, si je me dis une bêtise, mais le comedy club le plus mythique de, de New York oui. euh, et où toutes les plus grandes stars viennent jouer, de façon d'ailleurs parfois euh, un peu spontanée, elles ne sont pas prévues et tu as pu y avoir des grosses stars qui débarquent. Et, comme Dan Comme Dan Atterman, bien sûr. Et, et ma question pour toi, Sébastien, c'est est-ce que tu avais déjà joué là-bas
1: Non, non, no, je voudrais tellement un jour euh, jouer là-bas, ce serait un rêve. Mais j'ai joué déjà dans d'autres clubs euh, comme Gotham ouais. euh, et uh, Stand Up New York et un, un autre qui s'appelle... Broadway, euh, non euh, Pas le Broadway, mais New York Comedy Club euh, qui est dans le Village. Et donc, ouais, j'ai joué dans d'autres clubs, mais peut-être un jour le Comedy Cellar, ça serait cool.
0: Bah, le Comedy Cellar, c'est très select. Je me souviens, tu devais réserver ouais. à l'avance, plusieurs jours à l'avance, même ta place. Tu dois commander des boissons deux, trois fois dans la soirée. Les serveuses passent de façon très discrète pour te donner ta commande euh, et repartir sans déranger l'artiste. Et il euh, y a un videur qui s'assure qu'à chaque euh, heure, le, le spectateur dégage et les nouveaux rentrent. Et moi, comme un con, après que j'ai croisé Sébastien, j'ai essayé de rester... J'ai essayé de m'incruster avec Sébastien et, et je crois que ta femme est un de tes amis pour voir le plateau d'après parce qu'il y avait je ne sais plus quelle star qui, qui arrivait. Et euh, ben, je me suis complètement fait griller et on m'a viré, mais comme un malpropre. Euh, du tu on m'a dit ça là. Et j'ai senti que c'était un autre niveau. quoi Et c'est un super souvenir parce qu'il y a plein d'artistes que tu ne connais pas euh, ben, en tant que francophone. C des artistes américains qui, qui sont euh, très, très, très forts et qu'on ne peut pas voir en France encore, malheureusement. Je pense que ça va se développer. Mais vraiment, voilà, ça pour moi, c'était. Euh, on n'avait pas encore commencé de joke je crois, à l'époque, ou quoique peut-être. Et je me suis dit, ça, c'est le next step. Et on voit en France, justement, plein de comedy clubs comme Le Fridge, comme euh, Madame Sarfati, qui s'inspire de ces comedy clubs-là euh, euh, américains. Ce qui m'amène à une question. Pour vous, qu'est-ce qui manque encore en France pour arriver au niveau des États-Unis en, en, en termes de stand-up À part, évidemment, les années d'écart euh, qu'il y a Qu'est-ce qui vous manque, selon vous, ou est-ce qu'au contraire, le sein français se rapproche de plus en plus
4: de ce qu'est qu son cousin américain euh, Moi, personnellement, euh, ouais. je pense que, euh, dans un premier temps, le problème de la France, c'est que la plupart des théâtres qui font tourner les artistes, c'est des théâtres municipaux. Donc, c'est des théâtres qui sont euh, tenus par euh, des élus de la ville, quoi. Et c'est les théâtres euh, qui sont subventionnés. Et le problème, c'est que quand tu as des artistes qui ne sont pas dans la bonne ligne et que les élus ne les aiment pas, bah, ils ne vont pas les prendre. Et c'est ces théâtres-là qui font vivre les gens. Donc, en vérité, ces théâtres, ils vont, je pense, hein, dans le futur, ils vont être voués à être de moins en moins. Et il y aura vraiment plus de Comédie Club pour accueillir euh,
1: les artistes de stand-up. Ah, je, je pense que ça va dans le bon sens, déjà. Euh, J'ai vu l'évolution du stand-up depuis 10 ans en France. Et je trouve que en fait je suis fier de nous en fait je suis, nous je dis le, le français c'est-à-dire que le fait qu'il y a plusieurs clubs surtout récemment genre, euh, as cité le fridge qui a été ouvert par Kev Adams, euh, Madame Safati qui a été ouvert par Farid et le barbès qui a été ouvert par Shirley tu vois donc là. Et deux jokes comment... par Yonas Sanifi voilà merci euh, de me citer mais, mais, mais je veux dire qu'il y a des, des clubs, des vrais lieux, maintenant, qui commencent, à être, qui commencent à ouvrir et qui sont gérés par les humoristes. Et dédiés au stand-up à 100%. Exactement. Et donc ça, c'est de plus en plus, on va dans cette direction. En fait, presque au-delà de ce qui se passe aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, c'est rare de voir les humoristes qui sont le propriétaire ou le gérant de leur propre club. Hein. C'est-à-dire que comme l'histoire, n'est pas géré par un humoriste c'est quelqu'un qui, qui est super, qui, qui est fan de et, et je ne sais pas, peut-être il vaut mieux que ça soit géré par quelqu'un qui n'est pas humoriste, ça c'est notre débat, mais euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui en France, c'est un peu comme c'était aux États-Unis pendant les années 80 où le stand-up explose vraiment, il y a une espèce d'engouement, les gens, ont, ont, ils ont faim pour ça, c'est-à-dire spectateurs, ils ont faim pour ce, ce type d'humour de, de, aujourd'hui, et euh, donc, qu'est-ce qui manque Moi, je pense que c'est plus le, le plutôt le temps quoi le temps qui, qui va plus, plus ça avance plus le, les Français de base entre guillemets il va connaître le stand-up il va avoir envie de ça et, et euh... C'est juste une question de temps. Mais aussi, bien sûr, on parle d'un pays de 350 millions, un pays de 65 millions. Donc, c'est aussi ouais. une question d'ampleur.
0: Dan, toi, tu as déjà joué en France, euh, il me semble. Oui,
3: plusieurs fois. La première fois, c'était il y a 10 ans. Euh, c'est quand j'ai rencontré Sébastien. Et quand j'ai rencontré Sébastien, je me suis dit, ah oh merde, il y a quelqu'un d'autre, un autre Américain. <rire> je voulais être seul. Mais en fait, j'ai abandonné mon rêve de d'être de, 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 de connu en France, parce que euh, ça me fait tellement peur quand je, quand je joue en français.
0: Ah, tu, mais tu, tu continues de jouer en français un petit peu, ou... Euh,
3: pas depuis, euh, depuis quelques années. D'accord.
0: Sache, Dan, que si tu veux revenir en France le jour où les comédies Club ouvrent, tu es le bienvenu à The Joke, hein, quand tu veux.
3: D'accord,
1: merci. J'ai vu Dan cartonner en français. Hein. Je l'ai vu Pareil. faire euh, vraiment retourner une salle en français.
3: Mais ça, euh, ça me fait tellement peur. J'ai tellement le track avant de monter ce scène en français.
1: Mais, mais
2: t'as peur de quoi De ne de, de, de pas connaître ton texte. C'est quoi la peur
3: le peuple, c'est de, de, de me faire un bid, de me de... humilier. <rire>
2: Pourquoi tu biderais si tu connais bien la langue
3: Même en anglais, je suis, euh, je suis anxieux avant de monter sur scène, mais c'est pur en français. Parce que c'est ma, ma nature, euh, en tant que juif ashkenaz. Ah. <rire> mais, mais Sébastien, lui aussi, est juif ashkenaz, mais moins français que moi. Ah. Puis... <rire>
1: bon. Il faut
4: que tu trouves une femme française, euh, Dan.
1: Ouais, voilà,
3: c'est ça, ça le secret.
1: Calme, ça calme côté juif an angoissé.
4: Si vous aimez le stand-up, j'étais agréablement surpris de voir Dan Naturman. Il y a une série qui s'appelle Crashing oui. euh, avec Pete Holmes. Et il y a Dan Natureman qui fait plusieurs euh, apparitions dans, dans Crashing.
0: C'est une très bonne série qui est disponible sur OCS si vous voulez la voir. C'est effectivement Crashing, c'est le quotidien d'un humoriste qui quitte tout pour devenir euh, stand-upper à plein temps. Enfin, c'est un, une super série si vous aimez le stand-up que vous pouvez regarder. Je dis ça pour les gens qui nous écoutent.
4: Crashing, c'est euh, New York. Et il y a une autre série sur Los Angeles qui s'appelle... Euh... I'm dying up there. Qui est sur, Avec Jim...
0: euh, ah oui, produit par Jim Carrey, non
4: Ouais, c'est sur euh, l'humour à Los Angeles, mais dans les années 70.
0: Ouais, j'ai pas vu ça pour le coup. Mais c'est bien, ça fait partie des questions qu'on pose toujours à nos invités sur les, les films, les spectacles, bref, un moment que vous avez, que vous avez aimé, que vous voulez partager aux gens qui, qui, qui nous écoutent. Donc, on a la série Crashing sur OCS que tu recommandes, noman Sébastien, toi, tu as quelque chose à recommander, un spectacle euh... Oui,
1: moi, je, je, je peux sortir de l'humour ou, ou euh, il faut que ça reste... Dans le... Oh, tu peux
0: sortir de l'humour. Tu sais, en ce moment, les gens, ils ont besoin de passer un bon moment, que ce soit de l'humour ou autre chose... On prend,
1: ouais. je pense. Bon, en fait, bon, si on reste sur l'humour, The Marvelous Mrs. 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 Maison, j'ai trouvé euh, agréable, mignon. Euh, bon, pas sur Amazon dit, Prime, oui. Sur Amazon Prime, et c'est bien écrit, c'est frais. Donc, c'est sur un, euh, une femme, bon, c'est début des années 60, une femme de Upper West Side, c'est-à-dire un côté un peu bourge. Euh, qui, qui, qui commence à monter sur scène euh, en faisant le stand-up et elle, elle, il s'avère qu'elle a un don pour le stand-up et donc euh, vraiment c'est tout son parcours, donc ça c'est, j'ai trouvé ch chouette, mais je viens de finir, je vais défendre la France, je viens de finir la série euh, en thérapie, oui. euh, qui, qui est disponible sur Arte, qui est le contraire d'une <rire> série humoristique, mais j'étais impressionné, je trouve ça, c'était vraiment une super série euh, sur la thérapie et, et euh, c'est juste après l'attentat euh, de clan. Ouais. Euh, c'est très bien fait. Oh.
0: Ouais, tu es vraiment devenu un vrai français, Sébastien, parce que tu regardes Arte maintenant.
1: Arte, ouais. <rire> Sans les
0: sous-titres et tout. Ouais,
1: alors je, là, des fois, j'avais besoin de sous-titres, j'avoue, parce que des fois, ils partent dans le langage du, du... Technique, psy. de la psychologie. Ouais. ouais, que j'avais du mal des fois. Euh,
0: Sébastien, justement, j'avais préparé une petite interview pour toi, une petite question. Euh, américain, français ou les deux <rire> okay. Voilà. Alors, pour être tout à fait honnête, c'est du copy-comic sur Burger Quiz. Hein. J'ai rien inventé. Euh, donc la réponse est soit américain, soit français ou les deux. Euh, mmh. À toi de me dire. Et noman tu peux participer. Et Dan aussi, évidemment. Alors, les couleurs de son drapeau sont bleu, blanc et rouge. Américain, français ou les deux Les deux. Bravo. Très bien. <rire> tu as le passeport. Ça, être <rire> très dur, ça. <rire> Il est champion du monde de football. Américain, français ou les deux
1: ah, Les deux. Pourquoi parce que les femmes, il ne faut pas oublier monsieur.
0: Exactement, bravo. Alors, il y a aussi le football américain, dans la mesure où il y a un truc qui m'a beaucoup amusé quand j'étais aux états unis c'est que je crois que les champions de baseball, ils se disent champions du monde.
4: Oui.
0: <rire> Alors que, si je ne dis pas de bêtises, ils ne jouent que quasiment entre eux, non Ah, c'est
1: ah, les Japonais, Japonais aussi. Il y aussi
3: des équipes canadiennes
1: aussi. Canadiens, oui. Ouais. Pardon. Et les, Japonais,
3: <rire> les Japonais, ils sont forts.
4: Ah, il y a les Japonais aussi.
3: Ouais. Et les ouais, Mexicains, mais, non mais il ne jouent pas contre
1: les Américains. C'est dans notre ligue. Mais voilà, ça, c'est une mentalité euh, américaine. Mais, ah. mais pour être honnête, je ne pense pas qu'une autre équipe dans le monde pourrait battre la meilleure équipe de baseball aux États-Unis. Mais c'est normal, c'est ça. Ah oui, monté, euh, mais
0: tu vas de là à dire champion du monde.
1: Enfin bref, ouais, c'est ouais, ce ouais. qui m'amène
0: à ma prochaine question. Ouais. Il, euh, cela raconte les Français, les Américains ou les deux
1: <rire> Complètement les deux. <rire> ah ouais. ouais
0: Parce que c'est la réputation que les Français ont à l'étranger, d'être très prétentieux. Norman, toi, tu l'as vécu, ça, en arrivant à Los Angeles,
4: euh, non, ce cliché-là bah, Comme ici, ils sont prétentieux aussi, donc les Français, pour eux, si tu veux, c'est pas très... D'ailleurs, je pense que ils... le fait d'agiter leur drapeau américain, c'est mieux reçu qu'en France, quand tu agites ton drapeau français, ça te... des fois, c'est presque tu es du Front National. Ouais, c'est clair. ce truc d'être très prétentieux ici, donc ils s'en foutent. Par contre, on a la réputation de puer. Ah oui. Et, euh, ah ouais, Ils appellent ça par exemple quand euh, j'avais un pote, euh, il était à la maison, je me suis mis du parfum, il m'a dit French Shower, et en fait, euh... <rire> <rire> en fait, euh, on a la réputation de pas se laver, de mettre du parfum pour couvrir les odeurs. Ah ouais, c'est marrant. Bon. Ils appellent ça la French Shower.
0: French Shower, d'accord. La,
4: la douche française. Ah ben bah ouais. nous, c'est juste ah. du parfum.
3: <rire>
0: Assez ah, drôle parce que je crois qu'en français, quand tu mets juste du déodorant, on appelle ça la douche portugaise, comme quoi on est vraiment <rire> raciste aussi. C'est vrai, hein c'est terrible ah d'accord, je ne savais pas. French shower, c'est juste mettre du parfum. Mais c'est vrai que quand j'y pense, mais... j'avais un oncle qui faisait ça, il ne se douchait jamais, il mettait que du parfum. Donc tu vois, on a peut-être mérité à cause de mon oncle, cette histoire.
1: <rire> mais je pense que traditionnellement, c'est vrai. C des... mais je pense que la plupart des clichés, en général, viennent d'une époque qui n'est pas forcément notre époque actuelle. Euh, et pourtant, on le traîne. À... Oui, 14, la douche française.
3: Oui, voilà. <rire> bon, voilà.
1: Ouais, mais c'est ça. En fait, je pense que ça vient de... à l'époque. Les gens se... se lavaient beaucoup moins et ils mettaient un peu de parfum et voilà. Voilà, non mais en fait, Louis XIV, il, avait... il pensait que la douche
4: et euh, de prendre un bain, ça le réduisait sa... sa durée de vie. Ah C'est oui. véridique. Et euh, Duc, il... il prenait pas de bain. Il se mettait du parfum. Il avait peur de prendre des bains. Il pensait que ça réduisait sa, sa durée de vie. Attends,
0: mais moi, je ne savais pas que tu avais fait une formation avec euh, Laurent Dott sur l'histoire de France, <rire> euh, Non. Non, bah, tu vois, le... <rire> les,
1: les Américains sont très cultivés, cu cu tu vois. On sait que Louis XIV, il faisait ça, c'est pour ça,
0: C'est un très gros branleur, à votre avis, américain, français ou les deux
1: Quoi, l'expression ou juste d'être branleur Non,
0: être... est... qui est le plus branleur entre le français et l'américain ou est-ce qu'ils sont à égalité
1: Ah oh, non, 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 le français. Ah, le non, français non, non. est un branleur pour ah, toi, compl... Sébastien Complètement.
0: Ah ouais Qu'est-ce ouais. qu qui te fait dire ça C'est la grève
1: C'est la grève. C'est la French shower <rire> Non, mais je... c'est aussi un compliment, attention, parce que euh, le fait de prendre son temps, euh, les Français mettent beaucoup d'importance sur la qualité de vie. Ils, ils aimeraient pas être pressés euh, trop. Mmh. Ils aimeraient prendre leur temps pour manger, pour euh, aller euh, faire les, des vacances, prendre, euh, être en vacances. Les États-Unis, c'est vraiment euh, es obligé d'être bosseur. Sinon, tu marches ouais. littéralement. Marche au et, près, ouais. Euh, ouais, ouais. Et donc, c'était euh, obligé aux États-Unis d'être bosseur. Et donc voilà. Ouais. Je pense que c'est un truc culturel. Et il n'y a pas un qui est mauvais parce qu'au contraire, quand tu as grandi à New York où tu vois les gens qui, qui prennent leur déjeuner devant l'ordinateur et tu vois, ils mangent, ils goinfrent leur, leur repas. Et tu viens en France et tu vois, les gens sortent, euh, les gens sortent euh, au, au resto, ils, ils prennent même un un pichet de vent, tu dis « Ah oh ouais, ça, ça, ils savent comment vivre ici
0: ouais. ». Ou, ouais, ou comment mourir plus tôt, on ne sait pas. Voilà.
1: <rire> et
0: à ton avis, qui est le plus chauvin entre le français et l'américain
1: euh... Ah, pareil, c'est un peu le deux. Ouais, c'est un peu l'autre question, non La fierté… Euh...
0: Il y a la fierté, ouais. Il y a... En fait, l'autre, c'était qui est le plus prétentieux Qu'est-ce qui se la raconte le ouais. plus être, être le plus patriotique, c'est quand même les États-Unis, non
1: Ouais, ouais. Je pense un, un peu, un peu d'une autre façon, mais oui, ouais, je, je pense je suis d'accord. Les États-Unis sont convaincus qu'ils sont vraiment le meilleur pays au monde. Ils adorent le dire. Ils adorent cette idée de, du, du best. tu vois. Ouais. Et, et, et forcément, déjà, New York, c'est la meilleure ville basée sur quoi Je ne sais pas, mais ils disent que c'est le best. America is the best.
3: Maintenant, aux États-Unis, il y, y a beaucoup de monde qui disent le contraire, qui disent qu'on est le pays le plus raciste, qui a mal géré le. Le Covid, euh, on fait tout de travers. Euh, et, euh, on a lu le, le, le pire président de tout le temps, Donald Trump. Donc, euh, il y a vraiment un sentiment maintenant, chez euh, certains que, que notre pays est euh,
0: mais C'est drôle parce qu'il y a un petit peu ça en France aussi. Il y a des gens qui pensent que non, Macron ouais. gère très mal la crise et qu'on est un pays raciste. Finalement, on se retrouve un peu. Hein. Complètement. Et Dernière question, euh, Sébastien. Euh, le président se tape une vieille. Américain, français ou les deux <rire> Bien sûr. Voilà. Et non, non ma vraie dernière question, c'était Sébastien Marx, américain, français ou les deux
1: ouais, Les deux. Les deux. Tu ne te bah, sens ouais.
0: pas plus aujourd'hui français, maintenant que tu es père d'enfants français aussi Ou est-ce que tu considères aussi tes enfants comme franco-américains C'est une question, puisqu'ils n'ont vécu qu'en France, il me semble, tes enfants.
1: Ouais, ils ont jamais vécu aux États-Unis, mais je trouve que, ouais, ils sont bilingues, ils sont complètement bilingues.
0: Ah, c'est super. Donc, ça.
1: Euh, ouais, c'est vraiment super. Je suis content et fier de ça. Mais je, je, je pense qu'il y a toujours, on, on rentre aux États-Unis assez régulièrement, qu'il y a quand même une touche d'américanisme chez eux. Mais mm -hmm. bien sûr, pas, pas autant que pour moi. Mais euh, non, je pense que je me sens vraiment les deux. Je ne peux pas dire que je sens plus français euh, parce que, comme j'ai dit au, au tout début, je pense que je ne sentirai jamais vraiment 100% français. Je n'ai pas grandi ici, donc il y a toujours quelque chose qui me bloque. D'être vraiment avoir la même mentalité qu'un vrai français,
0: d'accord. <rire> ok. On sait pas ce que c'est, mais il a un truc qui bloque. <rire> <rire>
1: un truc qui bloque, mais c'est mais, chez... Mais, chez moi. Hein. Je refuse aussi, hein.
0: <rire> bah, bien sûr. Mais on sent que on sent que tu es heureux comme en France. Ouais. Bah, Sébastien, merci beaucoup d'être venu nous voir à Dojo ce soir. C'est super de t'avoir. Merci à. À Dan et Noman aussi qui sont passés. Et puis, euh, bah, suivez aussi Younes et moi pour être au courant de nos actualités. Bon week-end et bonne soirée à tous.
2: C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.